0: 二月十九号，星期三。假如你的账户里有六百二十块钱，那花掉其中的四块钱去办一件事儿，感觉真的是小意思。这钱根本就不叫钱。那尤其是如果办的这件事儿是大事儿，比如竞选美国总统，那你更觉得哇，那简直就是小投入。如果你这样去想的话，大概能够体会现在布隆伯格的感受。这位七十八岁的亿万富翁为竞选美国总统已经投入了四亿美元，这对于其他竞选者来说简直就是天文数字，但是对于有着六百二十亿美元财富的他来说，这就是个小数字而已。布隆伯格的主业是金融数据终端，就相当于是高端的大智慧加万德的那样的终端，但是比那个要高级很多。一台终端机年费是二点四万美元，就像。中国银行、工商银行，我们这样大行里面的交易中心也没有办法给人手配一台，就是一般是一个交易平台上有一台到两台，然后大家轮流去用啊，要查资料的时候去用，因为确实很贵。那目前呢，彭博终端在全球有三十多万的付费用户，所以大家可以算一下，二点四万美元，然后乘以三十多万的用户，可以大概估算一下它这个公司的营业利润。彭博公司呢又不是上市公司，它股权的 90% 都归彭博 Michael Bloomberg 所有。像每天、每年，其实他都有现金入账，所以他竞选美国总统不需要募款，全靠的是自己的财富，海量的去购买媒体的平面内容来投放广告，然后在奥斯卡超级晚这样的超级电视盛宴上也去投他的一分钟的广告。那么在 Facebook 上也是投社交媒体广告，平均每天在 Facebook 上就要烧100万美元之多。另外，他还雇了大规模的竞选精英团队，在全美有超过200个全职竞选员工。有人说这算多吗？其实这这个数字让特朗普都很羡慕， Bernie Sanders 和 Elizabeth Warren 这样的候选人，他们一般在一个州只有一个人左右是全职员工，而剩下的全部都是由志愿者来维持。更厉害的是 Michael Bloomberg， 他其实有很多钱，老早就投出去了，就像播下了很多希望的种子。据《纽约时报》统计。Bloomberg 通过他的 Super PAC， 就是一种政治筹款委员会，没有上限的，向各种各样的政治 campaign 去捐款。他向民主党众议院的很多候选人都大量的输送竞选资金。2018年的美国中期选举，有21位首次当选的民主党国会议员，那 Bloomberg 几乎给其中的每一个人都捐过竞选资金。有人说了，在民主党高层看来，民主党在。2018年中期选举的胜利和 Blomberg 有很大的关系。再讲一个故事：要想竞选美国总统，很多人都要去美国国会去拜票嘛，你就去让这些议员们、参议员们、众议员们去支持你。那 Blomberg 他去美国国会和部分议员见面的时候，就是希望他们去 endorse 他，就是支持他的竞选。那场面和其他的候选人去拜票，就是主动的去跟大家认识见面，完全不同。这 b l o o m b e r g 他去了，然后有一个有一个 Moderate Democrats Caucus 议员小组和他开了会，然后几乎是每一个议员都走上前去跟 Michael b l o o m b e r g 去握手，然后来介绍自己。同时有好几个议员还说了这样的话：说 Thank you so much， 非常感谢你对我竞选的支持。有的人说感谢你对我过去两届竞选的支持。Thank you, sir。所以说有这样一层关系，你像 b l o o m b e r g 他在获得一些政治层面的支持上面，实际上很容易。另外呢，他还对一些主要的选区和有政治号召力的地方政客进行投资。比如说 b l o o m b e r g 他有一个支持者就是旧金山的市长，那是因为 b l o o m b e r g 实际上一直在生根这个旧金山这个地方。他通过他的基金会和 Super PAC。这政治筹款委员会支持了很多旧金山的地方议题，比如说小到学区委员会的投票啦，然后还有旧金山有一些民选的公投议题，比如说 soda tax， 要不要给那些碳酸饮料加税啊？这样的议题中， Bloomberg 都有给旧金山当地来捐钱。那再说一个更小的地方，旧金山附近有个小城市叫斯多克顿，当地呢有一个二十八岁的黑人年轻市长，非常的年轻有为，斯坦福的毕业生。然后他当时竞选成功担任市长的时候只有二十六岁。那他给这个经济不太好的城市，然后带来了一个新的希望，就是 Universal Income， 给每人每个月发500美元的基本工资。那这个城市财政状况已经很差了。给大家发基本工资，钱从哪儿来呢？那 Bloomberg 的基金会就是这个发基本工资的计划支持者之一。所以说，非常年轻有为的黑人市长 Michael Tubbs， 他就是 Bloomberg 的支持者之一，还参加 Bloomberg 的一些竞选活动，然后号召大家来给他投票。他说，如果想击败 Trump，Bloomberg 是你最好的选择。那像这样的种子 ，Bloomberg 在美国还播撒了很多，而且布局很早，而且呢，他的竞选节奏明显是有那种超大牌的竞选经理来给他幕后指点。起初。民主党有三十多个候选人乱战的局面，然、啊、后这个时候 Bloomberg 按兵不动，直到去年十二月份淘汰了部分之后，这个竞选形势比较明朗的时候，他才宣布说：“哦，我也来参加这次竞选，并且呢，在竞选广告上也是逐渐加码的过程。”美国总统选举耗时很长，有党内初选，后面还有真正的大选，那么像马拉松一样，有些时候的路段你需要跟跑，有些路段需要加速。所以说，这个 Blomberg o 时机掌握得很好。在这儿跳说一句，就 Elizabeth Warren， 她就是一个典型，就是在这个马拉松刚开跑的时候，哇，那个冲劲非常的足。但是到后半程三分之一的时候，前两天跟一个朋友聊天，就感觉他最近的声音都很少，就是包括他的竞选团队啊、接受采访啊，他的这个在后期表现有点偏弱了。那好，到这个时候，大家可能还会有另外一个问题，就是 Blomberg，OK，、okay、你想当美国总统？你需要这么多就布这么多局，投这么多钱，找这么多人来支持他吗？他实际上作为一个白手起家的亿万富豪，他和特朗普的那种不一样。特朗普主要是子承父业，而且后来他的那个财富净值，包括他的通过两次破产摆脱债务的做法，其实有点坑，在纽约的上流社会根本就不入流哈。那 Bloomberg 他是实打实的白手起家。被他一开始做交易员被裁之后，用遣散费创办了彭博。那目前他在美国的财富榜上排名第九，而且他还当过纽约市的市长，几乎在美国很多人都知道他的名字。所以何必投这么多钱呢？其实那是为什么呢？是因为 b l o o m b e r g 在做纽约市长的时候，当然做过很多的贡献，也有很多的政绩，但是也有黑历史。比如说，他当时要打击犯罪，然后受益让纽约警方 NYPD 主要去针对黑人社区和拉丁裔的社区去执法，这明显是有种族歧视的这种黑历史。那另外，他对女性也有不敬的举止和言辞。那包括还有一点，就是他也有那种。dictatorship 的倾向就是想延长自己任期的独裁倾向。根据纽约市的法律，一个市长最长可以连任两届，但是 Bloomberg 当时居然修改了城市的立法，然后允许他自己去第三次的去参选。仅这三项来说，他实际上这种这几般劣迹就很难让他赢得民主党内的初选。所以说。他呢，才想到了要提前布局。当然，他肯定对很多的政治议题自己也是感兴趣的哈。但是，更多的一方面是提前布局，笼络一批有号召力的人来支持他。当然了，这种时候很有可能也是双赢嘛，就是借着 Bloomberg 的钱，民主党他的很多年轻议员也脱颖而出，这也是件好事但是究竟这个财富能不能够买来选票呢？能不能够买来美国总统的这个职位呢？还是要画一个问号？其实 b l o o m b e r g 在竞选到现在，他的很多声音通过广告来传播，但是电视节目他还没有真正站在。那种民主党初选的舞台上进行一场辩论，但是明天晚上他将有这个机会，他会首次登上舞台和那些竞争对手直接的来一次 PK， 像 Bernie Sanders、Pete r Buttigieg、Elizabeth Warren、Joe Biden， 他们会一较高下。有人说了，哎，他怎么才来这个舞台上参加辩论呢？那是因为之前民主党设定了一个。就想上舞台辩论的一个规矩，就是你必须要有至少第一轮是十万的小额捐款者。就是我们总说不要让那些 millionaire billionaire 去控制美国的政治，那我们就让要更多的基层的百姓去关注政治来投资你。所以说，小额捐款者，哪怕你捐一块钱、五块钱，你有十万个、五十万个小额捐款者，然后你这样就可以到这个舞台上去参加辩论，有更多的曝光。Bloomberg 在这一点上完败，因为他的政治捐款只有他自己。所以现在民主党的高层来为 Bloomberg 改变一下游戏规则。他们说：“哎，从这一站开始，我们开始来看一看支持率吧。如果呢，候选人的支持率在两位数以上，就可以来这个舞台上辩论。”根据 PBS 最新发布的支持率 ，Bloomberg 大概有百分之十六左右的支持率，仅次于。Bernie Sanders 和 Peter Buttigieg， 所以说他明天会首次登上这个舞台来进行辩论，不知道他的口才怎么样。明天给大家来说说他的表现。来说一下特朗普吧。特朗普今天签发了一系列的这个赦免令和减刑令，他特赦了在上世纪八十年代美国金融圈呼风唤雨的垃圾债券之王麦克米尔肯。麦克米尔肯的传奇在于，他把这个垃圾债券完全，比如说一个垃圾产品，变成了炒作投资的标的，而且呢，他还是恶意收购的始作俑者，所以说是个传奇吧。米尔肯呢，现年七十三岁。在一九九零年的时候，被美国法院裁定，他所担任的这个投资银行债券部门主管期间，他犯下了隐藏会计记录、帮助委托人逃税等六项罪名，最终呢是被纽约的检察官给起诉了，被判入狱十年，罚款六亿美元。纽约的世界真的很小，呃，把这个米尔肯弄进监狱的检察官就是特朗普的那个私人律师朱利安尼，米尔肯。在服刑22个月之后，哈，因为他当然有很强大的律师团队，又帮他弄了这个缓刑，后面的刑期就缓期来执行。米尔肯出狱之后是患上了前列腺癌，后来治愈之后，他也拨款大把把自己的财富大量的投向捐助癌症基金会，致力于去研究就是怎么样去攻克癌症的这样的一些课题。那他的私人律师呢，也一直在游说美国总统来为他特赦。比如说，从克林顿时期，他们就开始努力游说，但是不论克林顿、小布什还是奥巴马，都没有人去响应他的特赦诉求。那么，特朗普呢，相比他的前任们，他的特赦会比较宽松。他认为这是总统的权利，我想这么做，我无需向任何人交代，没有什么太多的顾忌。从上任到现在。特朗普已经签发了35个特赦令，比他的两个前任在前三年执政时期签发的特赦令都要多哈。那今天在发布会上，特朗普被问到说为什么要特赦米尔肯，然后他说：“因为米尔肯是一位出色的、伟大的金融家，他已经为他的错误付出了代价，我要特赦他。”那另外呢，别人就有记者又问到说：“那你一般选择特赦谁？你是什么标准呢？”特朗普说：“我选择特赦谁，基本上是听我身边人的推荐。”那米尔肯在特朗普的内阁里有一个很好的朋友，就是特朗普的财政部长，也是特朗普组建内阁是重要岗位中唯一一直坚守到现在的财政部长母亲努钦呢和米尔肯是好朋友，哪怕在担任财政部长期间，他在私人度假的时候用的都是米尔肯的私人飞机，所以他是一个坚定的，就是在特朗普耳边吹风的人，就是来特赦米尔肯吧。另外呢，在支持。总统赦免米尔肯的名单中，还有传媒大亨，也就是福克斯电视台的老板默多克的身影，还有共和党众议院的领袖也都在这个名单上。那还有一点，我当时看新闻的时候有一点不懂，就是你看这个米尔肯，他牢也坐了，罚款也交了，就连缓刑期都熬过了。你像九零年，一九九零年到现在，都过去三十年了，他为什么还要这样努力费劲的去去要求特赦呢？难道是他想重回金融市场来操盘吗？这也不太可能。他现在都七十三岁了，身体也不是很好。而且这个特朗普的特赦令里面并没有取消金融市场对他的禁止重新从业。那梅尔肯到底图什么呢？有钱人图的就是 reputation 名声。被特赦之后，他的罪名也就被清除了，恢复了名誉，相当于是一笔勾销。就像美国这宪法有规定，如果你是坐过牢的人的话，或者犯过法的人，你是不能够竞选公职的。但是，一旦你被特赦之后，就相当于你这个案底都直接清除。这个你被特赦的人之后，还可以继续去竞选议员或者美国总统。所以，米尔肯图的就是名声。特朗普在特赦名单中还为一个人也很有争议，为他减了刑。这是前伊利诺伊州的州长。呃，为他减了刑。这个人更神奇，他犯的是贪腐罪。这个贪腐罪他是怎么犯的呢？就奥巴马在二零零八年，他当时是伊伦诺伊的参议员，他竞选美国总统成功之后，就从这个参议员直接变成了。美国总统，那么伊利诺伊州的这个参议员的岗位是空缺的。有一些州，如果这个参议员岗位空缺，就需要重新召集大选。但是伊利诺伊州不需要重新召集选举，就只要州长和这个参议员原来的参议员他们是同一个党派的，就可以由州长来提名一个人顶替这个参议员的位置。所以奥巴马走了之后，这个伊利诺伊州的州长他就在想说：，哎呀，既然我有这么大的权利可以提名，我不如用它换点钱。所以就想搞一个卖官的权钱交易，结果最后事情曝光了，他被判入狱14年。那现在已经服刑了8年，特朗普为他减刑6年，所以他直接被释放出狱。特朗普呢，也因为他今天发布的这份特赦和减刑名单，受到了不少的批评。好了，今天的节目就是这样，大家周三愉快。